0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea, y conmigo está...
1: Aineth Murguía.
0: Aineth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Uh, muy bien, Álvaro, ¿y tú?
0: Bien, bien. Creo que me dijiste que esta mañana habías ido por café.
1: Sí, fui a Humphrey Street, que está como a cinco minutos de aquí, café muy, muy delicioso.
0: Y el lugar es espectacular, casi siempre que puedo me doy un salto por ahí. Aineth, el día de hoy vamos a hablar sobre... Sobre un, pues sobre un tema que creo que es importante para muchas familias, que es el tema de los programas para después de la escuela, como dicen en inglés, after school programs. Uh, muchos de nuestros clientes tienen el problema de que trabajan todo el día, tienen hijos y a veces es muy difícil uh, obtener o, o, digamos, encontrar oportunidades para que los niños estén tengan cuidado. Digamos, o, digamos también es muy, muy caro contratar una niñera todo el tiempo, cada día, para que lo cuiden a los niños después de la escuela. Um, pero a ver, Ainet, en tu experiencia, tú creciste aquí en Nashville, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia con los programas de, después de la escuela?
1: Sí, so yo crecí en las escuelas de, de Nashville siempre. Había uh, algunos de mis compañeros que se quedaban después de la escuela o llegaban antes de la escuela, pero uh, mis, pa mis padres trabajaban uh, largas horas ahí uh, no sabía muy bien cómo conectarme a esos uh, programas y hasta que llegué tal vez al, al, a la high school ve vide un poco de, de cómo funcionaban y creo, me, me alegra saber que hay organizaciones y programas como uh, Harvest, Harvest Hands que existen para a, hablar de, de la importancia de, de esos programas de, de después de la escuela.
0: Y para conversar justamente de ello, estamos con, va a estar con nosotros el día de hoy, tenemos una conversación con Jael Fuentes Molina, es nombre completo, eh, que va a conversar un poco acerca de de Harvest Hands en particular, que es uno de los programas, pero así como Harvest Hands hay varios programas en todo el eh, en todo Davidson County y en otros lugares también. Así que creo que está bien una invitación para que los padres de familia aprendan un poco más de qué se hacen esos programas porque son importantes y tal vez eh, si es que están teniendo problemas de cuidado de niños o si no saben qué hacer con sus um, con sus pequeños después de la escuela, pues puedan conectarse con esos programas y poder obtener los beneficios eh, que muchas veces son mucho más de lo que uno incluso paga, ¿no? O sea, los, los programas son a veces muy, muy baratos y uno ni siquiera sabe que existen. Um, pero bueno, vamos a la entrevista con Jael. Bueno, el día de hoy estamos con um, Jael Fuentes, eh, que es um, una persona que ha estado muy involucrada y está muy involucrada en la comunidad, pero también muy involucrada con esta organización que se llama Harvest Hands, y justamente el día de hoy nos va a comentar un poco más acerca de, de su historia y también un poco más acerca de lo que es Harvest Hands, y también estoy, está Inet conmigo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están esta mañana?
1: Uh, muy bien. ¿Y
2: ustedes? Muy bien, nosotros también. Gracias, Ined. Gracias, Álvaro, por esta oportunidad.
0: Pues claro que sí. Bienvenida al programa, um, Jael. Y, y para empezar, eh, que, hiciéramos, eh, que nos cuentes un poco más acerca de ti para nuestros oyentes que tal vez obviamente no, 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 realmente no han escuchado de ti, algunos que ya te conocen. Pero para aquellos que no te conocen, puedes comentarnos un poco más acerca de tu historia y cómo estás aquí en Nashville, hace cuánto que estás aquí, tal vez de dónde eres. Um, cuéntanos un poco más, Jael.
2: Claro que sí. Uh, mi nombre completo es Jael Fuentes Molina. Soy orgullosamente mexicana, este tamaulipeca, de ahí, de cerquitas del valle. Eh, para la gente que conoce esa área, muy cerquitas de la frontera con Texas, en el lado este. Y bueno, pues mi esposo y yo y mis dos hijos llegamos aquí en el año 2006, en el mes de agosto del 2006, Directamente, a mucha gente a veces pregunta, ¿a dónde más? De, 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 ¿Qué estado bien en eso? o algo así? Nosotros vinimos directamente desde Río Bravo, Tamaulipas, um, aquí en Nashville. Va a ser ya, wow, 16 años.
0: <risa> wow, y cómo, digamos, cómo se eligieron Nashville? ¿Qué, ¿Cómo si llegaste a, a Nashville y ya que habías escuchado algo antes acerca de Nashville o la primera vez que escuchabas y venías de frente?
2: Ah, bueno, tuve la oportunidad de venir como turista, mi esposo y yo, y creo que uno de mis hijos, vinimos como turistas y nos pareció una ciudad uh, muy bella, y yo creo que como la mayoría de, um, de inmigrantes, verdad, venimos, estamos conectados por alguna razón, en este caso unas amistades, eh, y eso fue lo que nos hizo llegar aquí hasta Nashville. Yo creo que, soy una persona que soy creyente, y yo creo que Dios te pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto y, y bueno, pues hay que hacerlo mejor, ¿verdad? A donde uno esté.
0: Claro que sí, claro que sí. Y el, y cuéntanos un poco acerca, eh, tal vez brevemente, porque sé que también eh, tu familia, hay muchos artistas, no sé si nos puedes comentar un, <risa> poco, un poco brevemente de que, que, de, de, de cómo, cómo es este, esta, de dónde salió toda esta uh, uh, inspiración para, para el arte en tu familia.
2: Claro que sí. Bueno, mira, mi esposo, este. Oh, bueno, esto, esto es una nota importante. Mi esposo y yo nos conocimos en una casa de la cultura mientras los dos estudiábamos guitarra. Siempre hemos tenido esa inclinación eh, por el arte, a pesar de que en mi familia, mi mamá y mi papá no, no estaban involucrados en nada de eso, por, o del lado de mi esposo tampoco. Este, pero siempre sí, tenemos ese, ese donde nos gusta desarrollar y, y disfrutar y aplicar el arte eh, y bueno esto se ha visto también reflejado en la vida de mis de nuestros dos hijos um, aquí mismo pero uh, hablando un poquito no moviéndonos un poquito um, a todo lo que hacemos yo creo que eh, cuando tienes amor por algo en este caso ¿verdad? mucho tiene que ver con nuestro lado artístico lo mezclamos con nuestro trabajo y puedes tener una, podríamos decir, una vida profesional con más satisfacción.
0: Claro, me imagino que sí. Ainet, creo que tienes una pregunta para, para Jael.
2: Uh, sí, bueno,
1: uh, Jael, creo que tu historia un poco refleja en la mía. Yo también me vine desde... México, directamente a Nashville cuando tenía dos años. Llegamos a Nashville porque aquí teníamos uh, familiares, y para mí, Nashville ha sido uh, mi hogar desde entonces. Pero te quería uh, preguntar de Harvest Hands, um, ¿qué es y qué fue lo que te empujó a ti? O es decir, uh, ¿qué te incluyó a participar en, en esta gran uh, organización?
2: Creo que sí, Harvest Hands, uh, que es un desarrollo comunitario, eh, inició en este vecindario que ahora se llama Westwood Houston, y nosotros fuimos muy afortunados y muy bendecidos de vivir, llegar a vivir enfrente del, del lugar que ellos usaron para iniciar el programa. Eh, creo que esa fue una de las uh, primeras formas que nos conectamos y Inmediatamente, cuando aprendimos qué era esta organización, nos, nos, nos sentimos atraídos um, a ser parte de ella. Primero, porque como creyentes, nuestro um, algo que nosotros hacíamos en México, yo fui a estudiar eh, para ministerio, para ser, para ser pastora. Eh, vengo de una familia de pastores. Y segundo, eh, eso siempre de trabajar y ayudar a la comunidad y trabajar junto con la comunidad, ese era como mi llamado. Entonces, cuando ellos empezaron, la primera cosa que me acuerdo que me llamó mucho la atención eh, estaba esta, empezaron en, como en una pequeña casa y tenían esta puerta abierta y una mesa, una mesa enorme con mucha gente sentada. Y bueno, también vengo de negocios, así que pensaba, ¿qué estarán vendiendo ahí, no? esa es la primera cosa eh, pero sí porque vengo de había estado había sido parte de otras organizaciones donde siempre había mucha comunidad pero había siempre un aspecto de negocio en eso entonces este, me acuerdo que pasando por ahí me preguntaba yo qué estarán haciendo qué qué bonito se ve no qué bonito se ve una mesa grande con mucha gente este diversa compartiendo comida entonces alguien nos invitó a ser parte de ahí y así fue como aprendimos de qué se trataba el programa. En este caso estaba empezando como un programa de después de la escuela. Y claro, nosotros recién llegados, sin hablar el idioma, eso era el lugar perfecto, el, el cielo para nosotros, porque eh, nos ofrecían ayuda para con las tareas. Miren, a pesar mi esposo y yo, bueno, no este, nunca tuvimos malas calificaciones en, nuestras, en nuestros estudios pero cuando llegas con un nuevo idioma ¿cómo les ayudas a tus hijos a hacer tarea? si no entiendes lo que dice ahí
0: claro, eso, es, eso me parece que es un, un problema enorme que, que enfrentan varias personas que llegan al país el tema de los hijos y cómo ayudarlos en, en, en sus tareas y, y cómo hacer para que puedan salir adelante ¿no? sigue sí, por favor te, te interrumpí
2: no, no, no. no. Es, es que es, es una realidad, ¿verdad? Eh, algo que, que pienso siempre es que fuimos muy bendecidos en poder iniciar este, o llegar a ese lugar donde ellos estaban iniciando el, el programa, que se convirtió en, en una cosa maravillosa para que nuestros hijos pudieran eh, involucrarse y aprender el idioma, no nomás estando en la escuela, porque nosotros, mi esposo y yo, siempre fuimos muy interesados en que ellos hicieran lo mejor y este, que pudieran en educación, entonces ya para el, no sé, para el año siguiente ellos ya estaban, este, ya tenían todo lo básico del inglés y ya estaban, a pesar de que estábamos aprendiendo nosotros, todavía, sabemos que por los adultos nos toca un poquito más, nos toma un poquito más de tiempo, y nuestros hijos ya estaban traduciendo para nosotros, este, pero fue gracias a todo el amor, la atención, la ayuda, esta organización, este programa de después de, de la escuela, le brindó a mis hijos y a nosotros como personas también, porque nos in, inmediatamente nos involucramos con ellos a ser voluntarios, después ayudarles, usando los talentos que nosotros teníamos. Eh,
0: cuéntame un poco, Jael, para aquellas personas que tal vez no sepan lo que significa que haya un, un taller de actividades fuera de la escuela. Yo sé que, como comentas tú, tus, tus, tus hijos han estado, han participado el programa, pero ¿Qué cosas hacen los niños en este programa después de la escuela eh, y por qué es importante en, en tu opinión que, que los, 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 los niños y los jóvenes que están en la escuela estén, digamos, involucrados con estos esos programas eh, después de la escuela en vez de simplemente ir a casa tal vez y ver televisión todo el día?
2: Mira, ese es un punto muy importante que, uh, que pienso porque venimos de una cultura totalmente diferente y no sé... En la mayoría de los países, pero en México tenemos el sistema escolar es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, existe más, bueno, dos turnos, los niños que van en la mañana, los niños que van en la tarde, y, y también existe otro tipo, vecindarios más abiertos, donde los niños salen, juegan con los amigos, tienen más espacio afuera. Cuando llegamos a este país, y yo creo que todos nos daremos cuenta, el, la forma de vivir es totalmente diferente. ¿verdad? Entonces, usualmente no hay esa comunidad de que tú dices, llego y rento, no sé, un apartamento, una casa. No hay esa comunidad de niños, probablemente para muchos, donde ellos puedan llegar y tener diversión. Nah, ahora, las horas también son más largas, ¿verdad? Sé que el sistema es un poquito diferente. Cuando recién llegamos a este país, lo primero que uno necesita es ayuda para aprender el idioma, para hacer las tareas. Por eso estos programas son tan importantes, porque mira, te ayudan este ayudan a los niños en las tareas, te conectan con diferentes organizaciones, los ayudan a desarrollar otros, uh, otros talentos que ellos tienen, digamos, si a ellos les gusta el arte, si a ellos les gusta la música. Eh, hay muchas cosas que se pueden desarrollar. Tienen la oportunidad de estar en, en un ambiente diferente, que es la escuela donde estás de esta hora a esta hora, y, y en un grupo grande a veces poniéndonos más atención. Acá es más como que la mayoría de los programas son más como que manos a la obra, ¿verdad? Hacer actividades, sí ayudar con tarea, jugar. Muchos de ellos les proporcionan alimento también. Estoy familiarizada y aquí en Nashville tenemos muchos programas. Eh, yo recomiendo a la gente no que tiene niños que inmediatamente se conecten porque toda esta información está en las mismas escuelas. La mayoría de escuelas tienen información de los programas que ofrecen de después de la escuela, y usualmente ellos los, los recogen de la escuela, así si, si, si los padres de familia están trabajando hasta más tarde, tienen esa oportunidad de que los niños estén bajo el cuidado, pero no nada más, eh, como decimos, verdad no nada más alguien que los está entreteniendo, pero alguien que les está enseñando y que les está dando uh, mentoría.
1: Wow, qué, qué bonito escuchar um, de cómo eh, explicas explicas todo lo que hace Harvest Hens y que, um, cómo impactó en la vida de tus hijos y cómo es importante para los niños poder desarrollarse fuera de la escuela. Creo que para mí, viniendo de una familia inmigrante, mis papás estaban trabajando mucho y yo veía que otros niños participaban, pero en realidad no sabía cómo um, ingresar a esos uh, programas. Y creo que a veces para las familias inmigrantes es un poco intimidante, pero en tu opinión, cómo, um, ¿qué sería el, el primer paso para que una, una familia quisiera participar en estos uh, programas?
2: Sí, programas de este. Y uno de los primeros alcances, como lo dije antes, son las escuelas. Por ejemplo, Harvest Hands participa en, en el área que se llama Napier, Uh, Chesnall Hill, uh, Woodbine, Vine Hill y Edge Hill. Estas son cinco vecindarios que están más cerca de, del centro de Nashville y es a través de las escuelas. Por ejemplo, si tienen niños en Napier, uh, eh, en la, lo que es la escuela primaria, allí usted puede preguntar acerca de Harvest Hens. Uh -huh. Ahí nosotros mismos tenemos transportación. Pero si viven cualquiera fuera de estos vecindarios que yo mencioné, hay... Gracias a Dios, hay muchísimos recursos. Entonces, lo primerito es en la misma escuela, ¿verdad? Ir con la principal o con la secretaria y decirle estoy buscando un programa de después de la escuela. Existe un programa que también tuve la oportunidad de ayudar a iniciar, que se llama Cosecha, y es, este programa está en la escuela de Witset. Y es, es una bendición, esos programas como esos les ofrecen la transportación a los niños, como lo dije antes, los llevan en este caso es el basement de una iglesia que está ahí cerquita, es que se llama Woodbine. Entonces, hay muchas oportunidades para los hijos cuando ellos se llegan a conectar con programas como estos, ¿verdad? Y la mayoría de estos programas son de muy bajo costo. Usted se quedaría asombrado. A veces hay programas que te dicen $20 por todo el semestre o $50 por todo el semestre. Uno sabe que con esa cantidad no pagas a alguien que te cuide a los niños y que nomás te los va a entretener. Sí, claro.
0: Exacto, efectivamente eso es algo que si uno no sabe, dice, uff, ¿qué hago? ¿Cómo hago para entretener a los niños? ¿Dónde los llevo? Y, y saber que, que por ese precio pueden estar haciendo algo productivo, pueden estar con, con otros niños, porque a veces, como dices tú, Jael, es el tema de que el, el vivir aquí en Estados Unidos es muy distinto a otros países y, y digamos a veces estás en una comunidad que no hay niños entonces tus hijos crecen uh -huh. y no tienen con quién jugar, entonces este, esto creo que es muy importante para que sigan comunicados, sigan en comunidad y de hecho aprendan muchas, muchos temas eh, Hale, a mí me interesa uno de los programas que, que personalmente me impacta muy, muy, muy directamente porque yo consumo mucho en, en, en Humphrey's Coffee eh, igual ellos, mío. <risa> igual que, eh. entonces quería saber que nos cuentes un poco o oh, ¿Cómo así salió la idea de, de Humphrey's Coffee y, y de qué manera estuvo involucrado Harvest Hands?
2: Sí, claro que sí, siempre, uh, siempre hago esta mención. Harvest Hands es la mamá de Humphrey Street, ¿verdad? Este, Humphrey Street nació del deseo de ayudar a jóvenes en, en el programa después de la escuela, pero había una barrera. Los muchachos ya de high school, de lo que viene siendo, lo que llamaríamos, llamaríamos preparatoria, no estaban interesados en venir a los programas, usualmente no, si tiene un niño chiquito, tú, lo, tú dices te voy a llevar allá y ahí te quedas ¿sí? <risa> pero un, un teenager un joven, es like no, no quiero ir, no me gusta, no me interesa ¿verdad? Yeah. Entonces eh, el director y fundador de, de cofundador de Harvest Hens, el reverendo Brian Hicks y su esposa Corny, ellos, los dos les encanta el café, entonces ellos se les ocurrió la idea, dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo que atraiga a estos jóvenes? Y mientras, podemos entonces darles mentoría. Y una de las cosas, este, Mr. Ryan es muy amante del café y él a, a, había empezado a rostizar café en su casa. Entonces, dice, vamos a hacer esto, este, vamos a, a comprar una pequeña rostizadora de café chiquita y vamos a empezar a rostizar café y venderlo y pagarle a los muchachos y eso sería una forma de poder estar cerca de ellos y poder que tengan un, realmente un interés que vengan al programa y, y sacarlos de que estén en las calles, porque había en ese tiempo en Wedgwood, Houston, era un vecindario donde siempre hemos dicho, no era el vecindario de hoy, que está este, gentrificado, que está cambiado, que hay casas de medio millón y millón de dólares, no era eso en ese tiempo, en el 2006. Um, había muchas familias trabajadoras, había muchas familias que a veces no, no tenían la oportunidad por estar trabajando de atender a los niños de después de la escuela. Entonces, eh, los muchachitos no eran malos muchachitos, solo que andaban aburridos y no tenían nada que hacer de después de la escuela, y pues hacían travesuras ahí alrededor del vecindario. Y una vez que este eh, programa empezó, entonces... ¿sabes que los tinellos, eh, eh, ellos? Los adolescentes les gusta el dinero también, ¿verdad? Están en la edad de que están entre, eh, necesito comprarme unos tenis mejores, un, un celular, you know, esas cosas, uh -huh. entonces era, bueno, pues vamos a ir y, y bueno, esto es algo padre, poder ir y agarrar agarrar un trabajo o encontrar un trabajo a la edad de 14 años, ¿no? En tu mismo vecindario. Eh, ¿Qué más que eso? Entonces eso fue lo que trajo, ese, ese es el, ini el inicio de Humphrey Street que comenzaron a rostizar y mi hijo estaba en ese grupo, mi hijo uh, Rubén, tengo dos hijos, no he mencionado los nombres, Rubén Torres y David Torres y mi hijo tenía apenas 11 años cuando se agregó al programa y él fue uno de los primeros que empezaron a entrenar para cómo tostar el café
0: wow, eh, de hecho eh, ya hemos conversado fuera del episodio con, con Jael y de hecho Hael me interesaría nos interesa muchísimo conocer un poco de la historia de, de Rubén y vamos a tenerlo en el programa también en el futuro, ojalá se anime a venir para poder conversar con nosotros de o sea, su experiencia rostizando café pero para aquellos que, que no saben lo que es Humphrey Street Coffee es, una, es un café que está en Westwood Houston que tiene muy buen café y una, en, mi, en mi opinión una de las mejores ubicaciones en cuanto al local interno me encanta ir a trabajar ahí así que Muchas veces en las mañanas estoy ahí respondiendo correos antes de llegar a la oficina. Eh, Ainette, no sé si tenías una pregunta acerca de, de Humphrey's Coffee o, o algo
1: más. Uh, sí, bueno, de hecho, ahorita estoy tomando mi café uh, de, de Humphrey's Street antes de llegar a la oficina. Pasé por, por ahí, muy, muy delicioso. Um, la pregunta que tenía para ti, Jael, es... Um, creo que una de las cosas que hablaste es este sentido de tener uh, comunidad y creo que antes cuando bueno hace 20 años cuando mi familia y yo llegamos a Nashville la comunidad hispana la comunidad inmigrante no, no existía no había donde reunirse o sea no no había um, esa eh, eh, en donde a llegar, pero este, hemos visto a Nashville crecer mucho, ya se ve más um, representación inmigrante uh, al igual que para hispanos. ¿Cómo, sí. ¿cómo es que, cómo, de donde estamos ahorita, cómo te gustaría ver a Nashville en, en, en otros 20
2: años? a Eso sería maravilloso, ¿no? Me gustaría ver en 20 años más personas siendo dueñas de sus negocios que nuestra comunidad se siga educando, que no nos cansemos de educarnos, que aprendamos el idioma para poder este, comunicarnos y colaborar verdad, con otras organizaciones que no necesariamente tienen que ser hispanas, porque ah, allí es donde está a veces la oportunidad de crecer. Eso es una cosa importante. Si estamos en un país ¿verdad? que... Este, que la mayoría de gente habla el idioma inglés y yo siempre he creído eso tienes que aprender para comunicarte verdad y claro también animamos a, a nuestros hermanos de que hablan inglés que aprendan español y sé que hay organizaciones que ya lo están haciendo pero una de las cosas que siempre pienso es que todos nosotros los que venimos a este país venimos con ganas de trabajar venimos con ganas de que nuestras familias vivan mejores, más seguros, sin menos violencia, más oportunidad también de, de tener una voz. Y todo eso, todo eso lo podemos lograr. Entonces, tenemos que eh, nunca quitar el dedo del renglón, ¿verdad?, de seguirnos educando, seguirnos educando, seguir aprendiendo, seguir colaborando, encuentra hay lugares donde se puede hacer voluntariado, hay lugares donde usted también puede conectar a sus hijos, ahora tenemos organizaciones uh, muy lindas, ¿verdad? Y, y como, como las donde ustedes están este, conectados, no sé si lo pronuncio correcto, yo yo le digo G Fon. J Fun, right? Sí. Yeah. Este Turk uh, Conexión América. Hay muchas fundaciones, este, casa de la cultura latinoamericana. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy lindas. Si todos seguimos colaborando, yo veo que va a haber más poder en la voz de nosotros los hispanos, de nosotros los latinos. Y y que siempre podamos compartir la belleza que traemos en nosotros, de nuestros talentos, de las cosas que podemos hacer, la bella comida, la deliciosa comida, que a mí, todo el mundo sabe, ¿verdad? Uh -huh. Que son los, los tacos. ¿Quién no ama los tacos? Uh -huh. Nosotros podemos alimentar toda la nación si queremos, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, este, yo creo que siempre hay que ver... este lo positivo, a veces uh, tenemos un programa a veces que nos preguntamos cuál es tu, tu low en tu high, ¿verdad? Que viene siendo cuál es lo, lo mejor que te pasó y lo peor que te pasó. Yo siempre trato de pensar algo uh, que decía un amigo mío, decía yo cuento las victorias, las derrotas que las cuenta el diablo. <risa> eh, y eso quería decir, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en lo bueno, vamos a enfocarnos en lo positivo, en lo que nos pasa y en lo que podemos hacer de eso. Hay retos, siempre va a haber retos en nuestra vida.
1: Totalmente,
2: <laughs> No, go ahead, man.
1: No, no, nada más quería decir que estoy totalmente de, de acuerdo uh, contigo y creo que a veces um, cuando uno está des desanimado eh, necesita escuchar eso, so, muchas gracias.
0: Sí, Jael, es un, es un orgullo escuchar acerca de, de, de tu historia, los que estás haciendo, también conocer sobre tu familia, que o sea, este episodio se queda corto para saber todo lo que hace tu familia, simplemente... Eh, si alguien quiere conocer un poco más acerca de, 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 por ejemplo, lo que hace tu esposo de Rubén, el, el mural enorme que ha, que ha pintado aquí en, en Casa Safran es, es increíble, es, es precioso y, y creo que es algo que cada vez que llego a la oficina digo, oh, lo veo, digo, oh, wow, que da la inspiración, no solamente ver el mural, no pero conocer el, el detrás de, de quién lo pintó y la familia que, que está tan involucrada. Eh, de hecho... Nos encantaría tener también a, a Rubén Junior y a Rubén. <risa> a, ¿Rubén le hizo Rubén Junior o no?
2: <risa> eh... Pues sí, porque ahora eh, hay un Rubén Sr., ¿verdad? Y claro. también eh, también te comenté de, de, de mencioné ahorita el nombre de David, ¿verdad?
0: Claro, eh, sí, también le iba sí. a decir en este momento que es un artista completo también entonces me encantaría tenerlos a todos porque es una familia de artistas, en ¿eh? verdad me parece sumamente eh, es una inspiración enorme ver que tantas personas en la familia hayan estado tocados por el tema de arte y, y por todo lo que hacen. Cuéntanos un poco de David, porque ya hemos hablado de Rubén y no quisiera no decir nada sobre David.
2: pero Sí, cuéntanos claro qué hace que David. sí Mira, este, David siempre este, se miraba que él quería ser un entertainer, un, una persona que traía alegría a la gente desde que fue muy pequeño. Entonces, nuestra conexión con Harvest Haines fue, fue vital para que él desarrollara sus talentos. Cuando él era pequeñito, como unos cuatro años, me acuerdo que él me dijo que quería ser payaso. Y claro, como padre, ¿verdad? Te dices tú, ay, Dios mío, ¿qué le digo a este niño, no? <risa> este... Y, y algo que, que he aprendido y mis dos hijos, nuestros dos hijos, son un regalo para nosotros, un regalo de Dios. Eh, aprendí que hay que apoyarlos en, lo, en el llamado que ellos tienen, ¿verdad? Y en este caso me acuerdo que a pesar de que pensé, no me acuerdo qué pensé, me, le dije, mira, mi hijo, si usted quiere ser un payaso, sea el mejor payaso del mundo. <risa> qué este, y bueno, él continuó yendo a la escuela, siendo, siempre le tocó estar este, cerca de gente que estaba creando arte, yo creo que eso lo siguió, pero mientras él estaba en el programa de Después de la Escuela con Harvest Hands, el, el teatro infantil que está aquí en Nashville, les donó boletos para llevar a los niños. Y, y pues ellos fueron, y él vino tan fascinado, él vino tan fascinado del teatro que me decía, ma, yo un día quiero trabajar ahí. Es, Ay, mi hijo, pero apenas tienes 11, 12 años, ¿verdad? Es, son, es de adultos, y en realidad ahí son puros adultos los actores, y es uno de los eh, teatros más reconocidos con probablemente, no sé, ya creo que celebraron el 99 aniversario, es un, este, es un teatro eh, que tiene mucha historia, entonces me acuerdo que yo apenas empezaba a medio entender el inglés y él me regresa con un folleto y dice, mamá, mira, aquí dice que, que va a haber cursos, y bueno, estamos hablando de cursos que valían 350 dólares, imposible esa cantidad para nosotros en ese tiempo, este, le digo, ay, mijo, no creo que tenemos ese dinero para pagar un curso de una semana, pero me dice él, mira, te este, dice aquí que tienen scholarships. ¿Qué es eso? Pues son becas. Dice que podemos aplicar, bueno que hay que escribir una historia. Bueno, pues tú escribes la historia, yo te llevo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, este niño, se, nos conectamos ahí con este lugar, a los 17 años lo contrataron como actor profesional. Eh, como actor profesional para hacer su primer eh, obra de teatro que se llama Dragon Love Tacos los dragones aman los tacos y este y fue fue algo fue algo impresionante ¿verdad? tener su él siempre está involucrado en eh, él ha estado trabajando él trabaja para la librería del, del centro eh, tienen una un, una camioneta con marionetas que van a todas las escuelas, él es parte de ese proyecto, este, él hace, tiene su propio negocio de entretenimiento, pero algo que quiero decirle a las madres también es que escuchen y vean qué es lo que sus hijos disfrutan, tienen gozo, tienen alegría hacerlo, porque por ahí va su carrera, eh, nos han enseñado... La sociedad nos ha enseñado que queremos, necesitamos licenciados, doctores, sí, sí los necesitamos, si sí, hay gente que está llamado para eso, pero no todos tus hijos van a tener el llamado para hacer eso, ¿verdad? Entonces, eh, que Harvest Gens haya prohibido, provisto el espacio para escuchar eh, el llamado, o sí, ¿verdad?, que, te, que tienen los niños es muy importante y poder proveer ese espacio para apoyarlos fuera, en este caso, deportes, porque se hacen deportes ahí, uh, entretenimiento, este, jardinería, muchas otras cosas, pintura, fotografía, hay muchos programas que están dentro de esto. Creo que eso fue bien importante. Y como le digo, bueno, mi hijo ahora, estamos hablando, fíjense, del 2000, 2007, cuando empezó este programa, mi hijo, este... Salir, sigue conectado al programa ama el programa de Harvest Hens y Humphrey Street y, y bueno él, él aparte es un puedo decir una persona independiente una, ya, ya se nos casó este, <risa> y bueno todos sabemos ¿verdad? también lo que es la, eh, el, los uh, ¿cómo se dice? lo social ¿verdad? Se, es, uh, un, es un famoso ahí en, 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 en TikTok so, eh, yo creo que es importante Poder apoyar que, este, y arrimar a nuestros niños a donde haya organizaciones que los ayuden y que puedan tener ese ojo, ¿verdad?, de, de identificar qué es lo que a ese niño le gusta hacer o a esa niña.
0: Qué interesante, en verdad, me parece excelente. Y aquí entre nos el libro de Dragones y Tacos es uno de mis favoritos que le leo a mi hijo. Um, oh. Así que... Eh... De hecho, me interesa mucho eh, saber un poco más acerca de David y también lo tendremos en el programa. Me interesaría mucho que, que le hable a muchos de los jóvenes que en este momento y niños que tal vez eh, puedan escuchar este programa que, que, que quieran hacer algo que tal vez sus padres no estén tan de acuerdo, como que porque es importante ese interés de este joven y, y también para los padres, ¿no? Que como dices tú, es muy importante que escuchen lo que quieren hacer los niños y, y respetar las decisiones, ¿no? O sea. Eh, apoyarlos en lo que quieran y ya veremos qué pasa después imagínate qué tal la historia la de David de poder en este momento algo que le interesó de tan pequeño que se haya convertido en su carrera ¿no?
2: así es así es eso es una cosa que tenemos como padres que apoyar y y, y quiero agregar esto porque es importante y siento que esto fue una de las cosas que nos ayuda a nosotros este padres nuestros hijos son un regalo de Dios tenemos que cuidarlos tenemos que educarlos, tenemos que ponerle atención. Siento que desgraciadamente hay ahorita una pandemia, no nomás de COVID, pero una pandemia de, 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 el, del social media, ¿verdad? Edición. Eh, no solamente los jóvenes quieren estar inmersos en el teléfono todo el tiempo, pero a veces los padres por estar inmersos en, en una vida social, tecnológica, nos olvidamos de los hijos. Una cosa que hizo la diferencia en la vida de nuestros hijos, en lo que han logrado y lo que han llegado, nosotros, y sé que tal vez fue otro tiempo, pero nosotros no les permitíamos pasar tantas horas en televisión, no les compramos iPad ni celulares ni nada de eso. ¿Qué hacíamos? Los llevábamos al teatro, los llevábamos a sus prácticas de cross country, al gimnasio, eh, algo donde ellos siempre estuvieran activos y pudieran, eh, los protegíamos, ¿no? P puedo decirlo así, los protegíamos, y siento que ese es algo que lo estamos perdiendo poco a poco, porque nosotros como adultos también nos estamos viendo este, eh, atraídos a todos esos eh, nuevas cosas que están surgiendo, que cada día hay más, y, y, y bueno, no para darle publicidad, pero Facebook, Instagram, <risa> Twitter, no sé, todas esas cosas, que, 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 que te hacen una adicción entonces es así como que luchar contra la corriente pero padres de verdad que eso es muy importante conecte sus hijos con actividades físicas con actividades este, mentales donde salgan a distraer, distraerse donde platiquen con otros niños porque se está perdiendo el arte de la comunicación en persona
0: así es Jael, muchas gracias por esos consejos tan, tan buenos para los padres de familia y por todo lo que haces, no solamente en Harvest Hands, sino en las otras organizaciones que también se hayas involucrada. Eh, Jael, ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias por haber estado en este en este episodio de Oye Vecino y espero que podamos escuchar más de tus logros en el futuro también.
2: Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que la organización hace y gracias por este espacio donde pueden traer esta información en español a todos nuestros amigos, ¿verdad? A todos nuestros amigos, a nuestras amigas y, y bueno, pues algo que siempre digo, nunca nos cansemos de hacer el bien.
0: Bueno, y esta fue nuestra entrevista con Jael Fuentes. Eh, si tienen interesen saber más acerca de Harvest Hands, pueden encontrar la página web de ellos. Uh, voy a dejar aquí en el, en el enlace en nuestros comentarios y descripción del episodio. Y eso sería todo por el día de hoy, vecinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, recordarles acerca de Familias Unidas, disponible en nuestra página web tnjfvn.org. Que tengan un buen día y estamos pronto nuevamente de regreso con ustedes. Oye Vecinos es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Brittany Gibbon, Emily Webb, Alan King, Aynette Murguilla, Netra Rastogi, Zoe Ham, Hannah Smalley, Hashmatullah Assisi, Negar Ahmadi, Jill Hoyos, Megan Lombardi y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecinos es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro, soy Álvaro Manrique Barnechea. Gracias por escucharnos.